0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня, как всегда, в гостях, друзья, все по старой схеме. Специалист нашей команды «Mental Nutrition», КБТ-терапевт, МДБТ, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, моя дорогая Марина Милена. Мариш, ну снова здравствуй. Меня радует, что мы с уверенным постоянством. Друзья, кто нас слушает в подкасте, переходите. Мы завели с Мариной YouTube-канал. Собственно, там выходят наши записи еще и раньше, нервничаем, стараемся, но вот осваиваем, как говорится, новый формат, в видеоформате, пообещали себе в Новый год, видишь, с тобой как бы не отходим от нацеленного курса. Друзья, кто нас слушает на Ютубе, смотрит, переходите, собственно, мы есть в аудиоформате, уже, собственно, я уже сбила со счету сколько
1: времени и сколько выпусков. Привет, дорогая. Привет, привет, дорогая, приветствую наши слушательницы и слушальники, Ну, в общем, не могу назвать, представляешь, мужским родом. (смех) Язык почему-то не поворачивается. Наверное, сегодня многое будет для женщин, да? Но не факт, друзья. На самом деле приветствую всех, и тех, кто нас смотрит, и тех, кто нас слушает. И, кстати, в догонку твоих слов, Дарин, да, хочу сказать, что, ну, правда, непросто делать сразу два формата. И, ребята, я надеюсь, вы уже помните, да, неоднократно об этом упоминали, что мы ничего не вырезаем, мы в формате нативности, никакие тексты не читаем, да, ни в какие подсказки сказки не подглядываем. Мы целиком и полностью для вас, целиком и полностью в процессе, целиком и полностью с вами. Ну и, собственно говоря, если уже вдруг что-то где-то, надеемся на вашу снисходительность. Поэтому, думаю, можно начинать. Да, Дарин?
0: Ну да, друзья, и отдельное спасибо за то, что вы уже столько лет терпите, во всяком случае, мое точно, армянское радио, где-то с пониманием, как, как я всегда говорю, что мы всегда открыты любой поддержки, любой обратной связи, и, и правда, стараемся для вас, и, и нарочито, друзья, не пишем с листа, не пишем с какой-то подготовкой, потому что, наверное, и так очень много в нашей жизни того, чему мы как-то вот делаем, создаем искусственно, вообще все, что у нас окружает Это часто зачастую причина того, друзья, что в 21 веке при вот этом изобильном изобилии, как мы всегда говорим сейчас, изобилие еды, друзья, изобилие информации. Но почему-то мы становимся толще, не знаю, депрессивнее. Наш мозг просто не выдерживает этот объем информации. но ну и как-то все это на... на в контрасте, знаете, с какими-то ванильными, не знаю, искусственными картинками, которые нам дает интернет, которые нам преподносит маркетинг. И, друзья, сегодня мы об этом тоже поговорим, о той самой биопсихосоциальной модели, части одной грани ее, вообще нашего подхода к терапии, в том числе терапии расстройств и нарушений пищевого поведения, о чем мы с Мариной уже говорим, собственно, третий год подряд, становится как-то грустненько. И вот тему мы с тобой сегодня выбрали не случайно, она пришла, друзья, тоже... Спонтанно мы очень много говорим с вами о биологических причинах нашего. Мы говорили с нутрициологом нашей команды валерий Толмачевой. Я вам постоянно говорю, Марина говорит о том, что да, есть биологические факторы. Да? То есть, если раскладывать вот эту биопсихосоциальную модель, о которой мы с тобой говорим уже столько лет подряд, это у нас что, друзья, биология? психология и социальные факторы. Если социумом, допустим, все понятно, да, это нас подстегивает с одной стороны. Если наши запрет граммы, телеграммы, какие-то картинки, рекламы, события, люди уже не знают, как хайповать, и вы как никто другой знаете, вот эти, если открыть ленту новостей, то там, собственно, мой мозг начинает плавиться на второй минуте. И влияние, есть части пищевого поведения, влияние наших друзей, знакомых, то же самое любых наших аддиктивных состояний. Друзья, кому знакомому, кто после Нового года бросил, собственно, пить? Вы вы уже столкнулись с этим сопротивлением от друзей знакомых, а что с тобой не так? И да, вот та самая фраза, если человек не пьет, значит, с ним что-то явно не то. Как бы хороший человек не пить не может. И я шучу и утрирую здесь, на самом деле вопрос важный. Вот говоря, если мы с тобой говорим сегодня про нарушения, про наши отношения, друзья, с едой, Отношения не свободные, отношения такие напряженные. Вот у нас сейчас стартанул новый поток с тобой групповой терапии, первый в этом году. И то, чем позволяет делиться, ты позволяешь мне видеть ту обратную связь от тех участников группы. История плюс-минус, она всегда об одном. Всегда есть, друзья, ключевое напряжение, где-то это напряжение намаукивается. Но есть разные стороны этой грани. Если мы говорим, с одной стороны, возвращаясь, что это биология, друзья, то есть, да, мы мы есть, любим, физиологически, я всегда говорю, друзья, не забываем, эволюцию. Почему у нас самые тесные отношения, вот такие несвободные, самые интимные, какие-то такие стыдные с едой? Да потому что, друзья, 99% времени мы с вами, как вид, голодали. То, что нам сейчас кажется, там, я не знаю, история Акунина или кого-то еще там, история государства российского, нам кажется, это что-то такое, какие-то сказки. Из прошлого, друзья, это было все очень рядом. Просто прогресс сейчас идет семимильными шагами. Наша гормональная система, друзья, не поменялась. Наша, наша функция организма, наш мозг, он не поменялся. Ему все так же нужна энергия быстрее. Чем быстрее ты съел, чем быстрее ты что-то получил, тем быстрее ты закрыл свой первичный, друзья, психологический страх. Страх смерти, страх эволюционный, о том, что мы останемся одни или умрем. Соответственно, не будем в нам не хватит еды, нас бросит, все плохо. То есть посмотрите, насколько даже здесь перекликается. Это одна точка зрения. И тут мы заходим в наше с тобой любимое поле, поле психологии. И тут у нас есть, считается, уже говорили, Кристофер Фербен, все психотерапевты, психиатры, психологи, специалисты по работе с нарушением расстройств пищевого поведения сходятся к одному, что ядро ключевым, друзья, той самой психопатологии, которую мы с Мариной не выбираем называть таковой, потому что это особенность, напомню, нашей адаптации к этому миру, ты очередной раз сегодня об этом скажешь, но, собственно, друзья, напоминаю и дублирую. То есть вот с первых выпусков, кто особенно нас слушает первый раз, кто нас может слушать в видеоформате, я абсолютно убеждена, что это тот способ, который мы с вами выбрали, будь это аддикция в виде пищевой аддикции. Будь это аддикция, я не говорю, что это не должно поддаваться коррекции. То есть, услышите меня здесь правильно, и надеюсь, как бы однозначно, там, если мы берем алкогольную зависимость, или как психоактивные вещества, или пищевая та же зависимость, если это наносит вред здоровью, это не здоровый способ. Но это наш единственный, значит, на тот момент был способ адаптации. Потому что иначе, друзья, вот это запомните, и как бы снимите с себя в этом плане, вот эту голову посыпания пепла что это был единственный способ для нашей психики, чтобы мы выжили как вид. И согласитесь, когда к этому относишься таким образом, то как-то вот уже такое самобичевание, но оно как-то уходит на другой план, и появляется как минимум страх и вообще уважение к своему организму, что он тебя как бы, собственно, вытянул. Да, вот на том самом, это знаете, очень частая история, я не могу, друзья, простите, не обойтись в своей рубрике «Армянское радио», но вот у меня такие подводки. Это вот вспомните истории часто, когда матери достают детей, из-под камней, из-под завалов. Вы думаете, там мозг работает, там работает гормональная система, там работает адреналин, норадреналин. Там все силы нашего организма уходят на то, чтобы выжить, и чтобы выжило потомство. Вы думаете, это наш мозг успеет так сообразить? Нет, друзья, это те самые инстинкты. Это я возвращаюсь к биологической функции, чтобы у вас не было фантазии о том, что мы можем контролировать все. И вот возвращаясь к психологическому ядру расстройств пищевого поведения, все сходятся к тому, что это неудовлетворенность собственным весом и телом. И это такая главная история, Они ему много, Марин, с тобой говорили. Друзья, кому актуально, вы можете это послушать. Это вот вторая грань, условно говоря, нашего вот этого змея Горыныча. А есть еще очень важная третья деталь. И вот о ней бы мне хотелось сегодня поговорить, Марин. Это наша эмоциональная регуляция. То есть каким образом мы за счет... То есть, во-первых, у нас есть базовая невозможность, Друзья, нас ну, в принципе, этому не учили, на самом деле, эмоции. Что это такое? Вот все слова чувства, и «эмоции» — это не очень, то, как бы, различают между собой. А если дать список, мы часто давали, вы можете вот Google в помощь, там, или поисковик. Список эмоций. Вы половина слов, ну, как бы, они очень сложные между собой, даже различаются. Ты периодически задумаешься, а кто это вообще распределяет, что вот это такое чувство, там, или эмоция, а вот это вот такое. И... Наверное, вот это для меня вторая, точнее даже не вторая, это вот все вместе связано, друзья. То есть наше базовое неумение эмоционально регулироваться, выдерживать эти эмоции. Из этого исходит, что мы имеем ряд мифов об эмоциях. И тут прикрещивается, друзья, видите, как, почему тема расстройств пищевого поведения, вот мы сейчас обучение запускаем, это сложно переплетенная тема. Потому что вот здесь социум влияет. Это вот здесь мне в детстве рассказали, что злиться плохо, потому что, а, я девочка, потому что, б, девочки там, не знаю, какие-то должны быть волшебные, хорошие, а мальчики вообще плакать не должны. И тогда что мне делать с этими эмоциями? Как мне с ними обходиться? Если я считаю, что радоваться — это хорошо, и вот этот вечный праздник, 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 а потом мы в депрессию сваливаемся, да, или в эмоциональное выгорание, в лучшем случае. Что мне делать со своими слезами, которые наворачиваются? Что мне делать с какими-то плохими эмоциями, если они для меня табуированы? Откуда это приходит, друзья? И социума. Давай, Марин, попробуем вообще поговорить, сегодня как-то покрутить эту тему, что такое эмоции, почему мы так любим мы с тобой делали недавно выпуск про стресс, и действительно ли он всегда враг. И, друзья, спойлер, кто не слушал, нет, ни не враг, не всегда. А вопрос, вот враг – наша реакция. Это с эмоциями – это то же самое. И, по сути, все наши проблемы, которые, друзья, вот тут в кавычки беру, кто видит, это, собственно, руками двигаю, произрастает из этого, что мы не умеем принимать эмоции, мы не умеем с ними обходиться, и выбираем те способы, которые привычны, и с ними же страдаем. И вот
1: так происходит вот этот тот самый круг, о котором ты часто говоришь, зависимое состояние. Да, абсолютно верно, Дарин. И на самом деле тема очень глубокая. И вы знаете, ребята, вот с какой стороны не заходи а, в коррекцию психики нашей, да, неважно вяз... не вообще с чем связан запрос, неважно в каком месте вы испытываете тот или иной дискомфорт, мы всегда приходим вот к этой вот базе, которая рождается в нашем эмоциональном отклике на те или иные ситуации, на те или иные обстоятельства, на те или иные события. Да что уж говорить на те или иные мысли, да? Потому что естественным образом эмоции возникают а, вследствие... Думан каких-то мыслей в нашей голове. И мне, правда, очень хочется, Дарин, наверное, знаешь, вот взять такую структуру на сегодняшнее обсуждение именно по мифам, по мифам. Мне кажется, мы очень много можем дать отклика именно, да, вот объясняя эти мифы, интерпретируя их, ну и накладывая на какие-то а, нужные картинки, исходя из нашего с тобой а, терапевтического опыта, касаемо именно взаимодействия с расстройством пищевого поведения, да или вообще с какой бы то ни было адикцией. Поэтому мне очень хочется, ребят, сейчас на экран эти мифы вывести. И, кстати, у вас будет уникальная возможность получить памятку по тому, как взаимодействовать с эмоциями, про что они нужны, да, что они нам дают в нашем Телеграм-канале, который мы прикрепим к нашему видео, когда только админы его загрузят. Поэтому, если вдруг вас там еще нет, там уникальная возможность получать массу информации, я, честно, сама читаю с удовольствием и порой прям вот проглатываю да, именно в той формулировке, которую ты, Дарин, даешь, и которую наша команда всяческим образом подбирает, чтобы контент был и полезным, и экологичным. Поэтому, ребят, кого нет, запрыгивайте, потому что ссылка будет прикреплена именно там и именно в нашем Телеграм-канале. Вот, и с твоего позволения я выведу, давай мы пойдем прям по ним, чтобы у нас была какая-то четкая и понятная структура. И как раз, ребят, вывожу именно из того файла, который мы вам скинем, ну, просто определенную а, часть того, о чем будем говорить. Сейчас сделаю все красиво, чтобы вам было видно и понятно. Тоже делаем все, да, вот в формате нашего общения. Поэтому за какие-то заминки в видео заранее прошу извинить. Мифы об эмоциях. И вот прям идя по ним, можно очень многое для себя понять и обнаружить. И первый, да, уже такой интересный, с которого стоит, наверное, начать как будто бы есть только одна правильная эмоция для определенной ситуации. То есть, если, например, вы горюете, давайте возьмем такую страшную вещь, то ни в коем случае нельзя испытывать ни состояние какой бы то ни было радости, не дай бог, интереса, да, или еще чего-то. Вспомните, вот я, например, помню а, прямо из каких-то своих, может быть, детских или подростковых моментов, когда а, стоишь на похоронах, например, неважно, там, кто ушел, а, учитель ли это твой, да, либо там кто-то из родственников, может быть, какая-нибудь старенькая бабушка, несмотря на то, что ее очень сильно любил и был к ней привязан, в какой-то момент в процессе, казалось бы, такого страшного опыта, как погребец, ты вдруг смотришь на чью-то юбку и думаешь о том, что, блин, ты всю жизнь такое хотела, но по каким-то причинам не выбрала я себе ее купить». И в тот же момент, да, прилетает мысль, о чем ты сейчас думаешь, умерла твоя бабушка, прямо здесь сейчас твоя мама натрывается и плачет, да, в твоей голове стрельнула мысль о какой-то там юбке. То есть все, проснулся внутренний критик, объяснил нам о том, что мы выбираем неправильно думать, мыслить, да, каким-то образом реагировать. И мы уже с вами в вине и в стыде стараемся вспомнить о том, какая же здесь эмоция должна быть испытана, если я проживаю на данный момент такую ситуацию. Безусловно, это все неосознанные процессы. Процессы. То есть вы даже, наверное, может быть, сейчас благодаря там, моей зарисовке вы что-то подобное вспомните, да? но на самом деле это все очень быстро затирается. Но внутри что происходит, ребят? Внутри опять мы приходим к тому самому, от чего начинается весь наш с вами круг поиска той или иной аддикции, того или иного способа помочь себе да, на внешнем уровне с чем-то неприятным справиться. И там уже сформировано, что вина и стыд, потому что в этот момент мы испытываем с вами не ту эмоцию. И вот этот вот миф об эмоциях номер один, он на самом деле очень легко опровержим. Почему? Потому что мы с вами люди. И, как ты абсолютно верно сказала, да, в начале нашей сегодняшней встречи Дарин Билл психосоциальные существа возьму это. В кавычке, да, но так или нет. И вот здесь социальный фактор – это та самая женщина в этой юбке. Да? Биологический фактор – это то, что на мой интерес всплывает какая-то последующая реакция в виде выплеска того же гормона, да, какого-то из какой бы то ни было железы. А где-то начинают формироваться какие-то процессы внутренние, биологические, о которых мы не осознаем абсолютно точно. Потому что туда у нас с вами не выдается энергия, чтобы мы постоянно интерпретировали, что происходит в организме. достаточное количество кислорода – получили, если там нет жесткого дефицита, да, и точно ли у нас выделилось, там, я не знаю, в кровь то или нужное или ненужное количество углекислого газа. Поэтому это все у нас в подсознанке. Но так или иначе, эта схема, она заверчена воедино, и со всех сторон идет что-то комплексное, что склоняет нас к выбору испытывать то или другое внутри себя. И когда мы виним себя за то, что мы чувствуем, или за то, о чем мы думаем, мы к чему приходим? К одному единому, где формируется то самое напряжение – внутри которого уже ну, начинает с психологической точки зрения формироваться какие-то способы самоподдержки и какие-то способы самоадаптации. Тот самый невроз, Дарина, о котором мы часто говорим, и еще раз повторю слова великого психолога, мы все невротики, и это нормально. Вот понятно ли я это объяснила, Дарина, может чем-то дополнишь?
0: Да нет, конечно. Друзья, и вот тут опять же, понимаете, вот, вот, вот на самом деле то, о чем мы с тобой говорим, как все перекликается, то есть то, о чем говоришь ты. Почему у нас возникла другая эмоция, да, какая-то, это же кто определяет, какая должна быть эмоция. Кто-то, все, допустим, если взять уж контекст, я правда не люблю эту тему, но она экзистенциальная, друзья, она касается каждого из нас, поэтому она больше всего сопротивления вызывает. И сегодня даже переписывалась одной из наших участниц телеграм-канала, который давал обратную связь на определенную книгу, и там очень чувствовалась тревожность вокруг вот смерти. Именно тема смерти, она такая сложная, потому что, друзья, это самая первая вещь, которая точно не поддается нашему контролю. И мы это понимаем наверняка, и вот больше здесь у нас всего рождается нашего невроза. Но есть же социум, который диктует, что вот правильная эмоция должна быть такая. Когда ты, помнишь, мы с тобой в прошлом выпуске говорили, когда ты становишься мамой, ты должна испытывать вот безграничное счастье постоянно, просто какое-то перманентное, будто бы ты съел там какую-то, я не знаю, конфету увеселительную или что-то с тобой происходит. А я не испытываю, а мне грустно. Почему происходят, допустим, те же адикции начинают расцветать на фоне тревожно-депрессивного расстройства, друзья? Потому что я в депрессии, а вокруг все хорошо. А мне радоваться не хочется. А я смеюсь по привычке. А меня не веселит то, что происходит. И тогда как? Тогда мне нужно хоть как-то вот эту бетономешалку своих мыслей хоть как-то усмирить, хоть как-то свой разум утихомирить. Тогда я ухожу во что, Марин? В пищевые аддикции, в алкоголь, в психоактивные вещества, в телевизор, не знаю, в таблетки. Уже теперь участилось количество клиентов, к примеру, у меня, потому что я являюсь клиническим психологом, который любитель... У нас каким-то образом стали в открытом пространстве продаваться всякие натропы, таблетки, которые вызывают привыкание, и все остальное. Друзья, поставьте здесь любое свое. Но это просто наш способ избежать нашей же реакции, друзья, на наши эмоции. Почему мы так сложно закручиваем, друзья? Эмоция ⁇ это просто эмоция. Она появляется сама по себе. Вот все, что происходит, вот эти все какие-то предварительные ласки и после вокруг нее. Вот это, это наши реакции, друзья. Это то, как мы думаем, это то, где мы услышали, как оно должно быть. Это то, как оно не совпадает. Это тот, те самые стыд и вина, о котором ты говоришь, от которых хочется избавиться, друзья. Инфузория, туфелька одноклеточное, безмозглое, как вы понимаете, существо одна клетка. Она, когда на нее палочкой тыкает, она избегает боли. Ей не хочется. Потому что импульс идет. Она даже не осознает этого, ей просто не нравится. Что говорить о нас, друзья? Наш мозг тянется к кайфу, избегает боли. И вот из этого, в принципе, рождаются все остальные наши мифы, о которых мы с тобой дальше поговорим. Что, к примеру, негативные эмоции — это плохие или разрушительные эмоции. И, наверное, вот вторую комбо даже сюда я тебе хочу дать, что если другие увидят, что мне плохо, что я испытываю какие-то эмоции, грусть, тоску, Обиду, отчаяние, разочарование, друзья, я уже пять назвала, и это только одна сторона медали, меня посчитают слабой. И вот как вот здесь, здесь же опять примешивается Марин социум опять примешивается вина, опять примешивается стыд, которые вообще-то не наши базовые чувства, а это как раз таки те самые
1: привитые из общества. Да, абсолютно верно, Дарин. И здесь также и третье привязывается, да, но ну, третья ты назвала. Четвертое, проявлять эмоции, значит не контролировать себя. Пятое, некоторые эмоции глупые. Шестое, все болезненные эмоции результат плохого отношения. Если другие не одобрят мои эмоции, значит, я не должна их испытывать, и другие люди лучше разбираются в моих чувствах. Да? То есть вот эти вот все пунктики, ребят, они как раз таки о том, что привязаны очень жестко к нашему детскому травматическому опыту, к тому самому стихотворению, которое я очень люблю вам повторять, да, откуда у нас все началось, когда крошка сын к отцу пришел, да, и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, все, наш мир поделили на черное-белое, нам абсолютно с таким вот достоинством, с огромной ценностью вручили в руки дихитамию мышления и сделали ее частью нас. И в этом нет, казалось бы, да, ничего странного, потому что какие-то опоры мы с вами должны были заиметь, и какие дали, такие, собственно говоря, и выбрали использовать. Но так или иначе, да, вот в этом месте, ребят... М- Это вот тоже, да, Дарин, я думаю, что ты со мной согласишься, это вот одна сторона медали, потому что вот во втором пункте нашего списка идет другая сторона медали, это тогда, когда вам говорят, например, все, вот знаете, как бывает обычно, клиент приходит с каким-то запросом, с какой-то проблемой, так же, когда и мы приходили, да, к своим психотерапевтам, ну и до сих пор обращаемся с чем-то. И мы с вами начинаем осознавать благодаря психотерапии, что наше представление о том, как жить в этом мире, оно не совсем верно или, может быть, недостаточно удобно на сегодняшний день. То есть до сегодняшнего дня дожили, все ок, какие есть, такие есть, слава богу. Но уже как бы что-то здесь идет не так. Я привожу метафору всегда. Мы сейчас можем пользоваться кнопочным телефоном, но почему-то выбираем сенсорный. И поэтому пройти этот апгрейд, обновления какие-то внести и загрузить, это очень здорово, дает возможность улучшить жизни ну и соответственно получать от нее удовольствие в большей степени и больше правильно ехать не люблю это слово но выберу его здесь использовать и вот мы приходим и понимаем с вами что наша книжка о том как жить война и мир пятитомник да она по каким-то причинам перестала работать и мы такие в поиске чего-то другого и у нас наша дихитамия да если мы например выскакиваем с терапии на каком-то этапе когда чувствуем что изменения пошли мы уже такие а мне все понятно что происходит пойду я да, проживу это сама например, мы с вами на фоне этой дихотомии заваливаемся куда? В другую крайность. Там, где, например, люди любят меня за свои эмоции, да, другие мифы встречаются, где неестественно пытаться изменить мои эмоции. Драма – это круто, например. Или там, где вот тут мне тоже понравился. Где, 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 где? Эмоциям всегда нужно доверять. Или, блин, ну где же она? Мои эмоции – это я, люди любят меня за эмоции. В общем, это про что, ребят? Про то, что другая крайность, это как будто бы позволить эмоциям быть, в чем проявится моя самодостаточность, моя ценность и моя возможность жить в этом мире так, как я хочу. То есть это в буквальном смысле, когда, не знаю, мы выходим в какое-то общество или приходим куда-то и говорим, мне не нравится эта девушка или этот молодой человек. Я не буду скрывать своих чувств. Он меня просто жутко бесит. Я не могу находиться в его обществе. Вот сейчас максимально утрирую, но я точно знаю, Такие истории. Более того, я сама проживала похожий опыт, благо я с терапией не соскочила, да, а прожив там еще несколько этапов своей собственной трансформации, поняла, что это база дихитомии, которая из одного, где целиком и полностью эмоции блокируются, перевела меня в другое, где что хочу, то и делают. Что чувствую, о том и говорю. Научили меня понимать, что я чувствую, легализовали возможность это ощущать. А вот как дальше обходиться с этим экологично для себя и для мира и для своих собственных выгод, собственно говоря? Не объяснили. Если возвращаться к теме отношений с едой, например, да, то есть что происходит в момент трансформации, когда мы с вами проходим психокоррекцию, мы приходим с вами с кучей запретов. То же самое, что мы сейчас говорим про эмоции, да, только это наложенное на поведение. Что мы себе запретили есть вот это и вот это, вот это плохо, это неправильно, вот тут так не должно быть, вот этого поменьше, вот этого побольше, потому что и там как бы каждый здесь добавит свое. Я говорю, каждый из нас может написать книгу о том, как правильно кушать, что во что включать, и мы даже здесь с вами конкурировать-то особо не будем, потому что точно понимаем, что вы у нас умненькие, много знающие, да, профессионалы в некоторых областях, и по факту даже доносить здесь и добавлять нечего. Но суть в том, что поведение начинает меняться, и как будто бы, когда вам говорят, да, что, ребятки, мы отменяем все запреты, мы отменяем все запреты, все можно. Мы с вами что здесь делаем? Мы заваливаемся, например, вакханалию. Я буду лечить свое РПП, позволением себе делать все, что я хочу, потому что я уже чувствую, что я сейчас хочу шоколад, например, а не индейку там с каким-нибудь шпинатом, да, я сейчас хочу позволить себе съесть круассан или еще что-то пойду и сделаю, то есть мы можем легко завалиться в другую крайность, ребят, и если мы вот эту вот фазу с вами воспримем, поймем, что в запретах нет ничего хорошего, да, но не проработаем, не научимся определенным навыкам, не научимся жить с тем, как, понимая свои чувства, осознавая свой эмоциональный отклик, генерирует понимание, да, откуда это идет и как я могу себя здесь поддержать, если мы эти навыки не освоим, то тогда мы с вами постоянно будем кидаться из крайности в крайность, что собственно и происходит, когда мы с вами говорим о чем? О ремиссиях, о рецидивах, ремиссиях, о рецидивах, срывах, откатов, да, чего-то там, Ой, у меня было все так классно, я прям своему плану следовала, а план на 800 килокалорий, да, и еще нагрузка там максимальная физическая. И вы осознаете, что вы теряете свое здоровье, свои ресурсы, что где-то что-то идет не так. Но как будто бы это в крайность, в одну из сформированную когда-то вписывается. И это дает некоторое успокоение. А вот когда в другую уходим, называя это плохо, да, но это же тоже крайность, а у нас всего с вами две ножки. Поэтому мы опираемся либо на это, либо на это. Других вариантов нет. И поэтому задача вернуть в золотую середину, ребят. И вот когда у меня спрашивают про курс, тоже отвечаю вам на вопросы постоянно. да. Вот Представляете, какая... На нас с лежит ответственность. И почему мы можем за этот курс... Многие спрашивают, а можно ли будет за полгода получить ту информацию, которая будет практика применима в работе с такими клиентами. А точно ли мне не нужно будет вот это, вот это, вот это, вот это или еще там что-то. Или люди, которые идут для себя. Ребят, задача показать вам эти крайности, соединить их между собой и дать возможность чувствовать другую опору. Та, которая наиболее устойчивая. Та, у которой четыре ножки. Потому что на табуретке из двух стульев, встоять так себе она постоянно шатается и ей страх оступиться и поэтому мы вкладываем да, в возможность вот формулирования этой цепочки из шести модулей донести до вас вот эту вот базовую фундаментальную очень прочную наверное да даже вот, в это, вот это слово выберу истину Возьму в кавычки, ребят, но я здесь, правда, ну как-то, наверное, может быть, мне и жмет корона, да, может быть, и не жмет, но глядя на практике, как это работает, я, правда, не выбираю сомневаться в том, каким образом, как мы выстраиваем взаимодействие с клиентом, да, и какие результаты получаем на выходе. И именно это мы вкладываем возможность научить вас, потому что нам нужны специалисты которых мы загрузим тем, что не вывозим сами. Простите, ребята.
0: Видите, друзья, у нас уже совсем действительно с Мариной наполеоновский план. Ну что и правда, друзья, я вам говорила, что мы открываем в четвертом году фонд поддержки людей с расстройствами пищевого поведения. Я радовалась и вам говорила в предыдущих выпусках, что наконец-то обязательно медицинское страхование каким-то образом покрывает возможность наличие психолога, возможности обратиться к психологу. Появляется понятие, как вроде бы лицензирование психологов, потому что у нас их тоже много. Именно поэтому мы так ответственно относимся к моменту выдачи удостоверения гособраза. мы действительно аккредитованы на предоставление образовательных услуг, но выдаем дипломы и удостоверения не всем. И тут тоже много сопротивления, много какой-то, наверное, критики. Спасибо вам за нее, но Это наш осознанный выбор, потому что наш курс называется «Курс подготовки специалистов по расстройствам пищевого поведения». И я знаю цену слова «расстройство пищевого поведения». Я знаю, и Марина, естественно, знает, и вся наша команда. Цену того, когда тебе оказывают неквалифицированную поддержку и помощь. То, о чем ты сказала, это, с одной стороны, это ограничение. Почему всегда мне очень жаль диетологов, нутрициологов, которые часто попадают под... Влияние, не имея вот этого психологического знания, попадает под влияние клиентов, которые приходят, улыбающаяся девочка, которая говорит, мне бы вот тут нормализовать мой вес, как-то питание, и обычно это зачастую стройненькие девочки, которым нужно подкрутить, а потом там оказываются такие проблемы на уровне психологии, потому что как только наша психика ловит ограничения, тем быстрее. Она хочет разорвать, как бы, вот эти оковы, друзья. И вот куда пойдет вот то, о чем сказал ты, да? То есть мы узнаем об эмоциях, идет либо вправо, то есть мы держались, 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 друзья, у чайника крышка держалась, 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 ну, там подскакивала она, ну, вы как-то попой садились на этот чемодан, который, знаете, у кого перенаполнен, плохо застегивается. А рано или поздно он взял и просто нафиг развалился. И все. И как бы это другая сторона. Это то, о чем говоришь ты, то, что... То, чем мы с вами делимся, можно по-разному называть. Я это называю дезрегуляцией эмоций. То есть, когда мы не умеем обходиться с такой стороны, мы либо их избегаем, либо их заглушаем, либо мы их заедаем, запиваем, игнорируем все, что угодно. И нам это лукается, друзья, в аддиктивные состояния, в какие-то избегания, в тревожно-депрессивные расстройства. Панические атаки, друзья, в ОКР, обсессивно компульсивное расстройство. И да, когда мы нервно бежим мыть посуду, либо полы, либо вот это, мне кажется, время генеральной уборки дома, и это происходит компульсивно, то есть, друзья, прерывисто, там, не знаю, ничего не предвещало беды, и вот я побежал, То есть это наш способ адаптации, это значит, мы не можем принять эти эмоции, мы не можем на них посмотреть, мы их зачастую даже заметить не можем. Есть вторая сторона металлика, когда действительно вот я, это там мои эмоции, я это я, это, я это я, и это тоже, друзья, нарочито. И это тоже не про то. Потому что если я уважаю свои эмоции, если я их принимаю, если я их понимаю, если я их осознаю, и, друзья, это про границы, я никогда не наступлю грязным сапогом, как я всегда говорю вот так про семью, в плане про близких людей, друзья, что это к сожалению. Или, к счастью, те самые люди, которые знают все наши вот эти ключики, механизмы, живущие с нами непосредственной близости, вот именно они часто с сапогами ходят по нашим границам. Вот тут то же самое происходит. Я никогда этого не сделаю. Это другой перегиб, друзья. Если уж так говорить, вот если в контексте пищевого поведения, то, что ты даешь своим клиентам, нашим участникам групповой терапии, вот тот самый внутренний ребенок, Когда его родитель задрюкал, друзья, запретами, нормами, догмами, правилами, примерами. Той самой девочкой из Инстаграма, которая пятерых родила и выглядит лучше, чем до беременности. Кем-то еще, там, какими-то проактивными. И рубрика Тони Робинсон, Все, все по старой схеме. А тут, получается, мы как бы даем свободу, вот то, о чем сказала ты. Просыпается внутренний ребенок и устраивает вот тот самый пубертатный бунт. И теперь я буду есть как не в себя, и теперь я буду позволять себе все... Друзья, потому что просыпается вот то самое сострадание, нам становится себя жалко. То есть просыпается вот это то ядро, то зерно, прошу прощения. И вот мне кажется, вот это тот самый важный момент, когда себя Марин нужно ловить. И самому это сделать очень сложно. Именно поэтому всегда мы говорим, друзья, к нам вы приходите, обращайтесь к другим специалистам обращайте на это внимание. Всегда это нужно делать со специалистом. но потому что не можем мы себя отзеркалить. И помнишь, как-то наше видео, с которого, друзья, начался наш проект, оно есть на нашем сайте, на главной странице. Мне запомнилась Марин, как ты там говорила то, что почему нельзя себя терапевтировать так же, как оперировать. Ну, потому что зеркало нам нужно, чтобы кто-то нам отзеркалил. Друзья, мы сами себя не видим. У нас есть фантазия, что мы какие-то. Кто-то другой нас видит вообще по-другому. Те люди, которые нас любят, видят третьим образом. И это всегда, друзья, вот мир, наверное, в этом его многогранность и как минимум дуальность, потому что то, что кажется плохим для вас, абсолютно хорошим будет точно для одного человека на этой планете Земля. И вот это важно. И вот, Марина, исходя из этого, вот мы говорим про перекосы, вот ты сказала, эти качели, напряжение и... Никто другой, как те, кто имеет болемические эпизоды, знает, как вот это напр- напряжение, а суть не в этом напряжении, а суть в этом расслаблении, когда нам не хватает вот та самая лекситимия, когда я даже не понимаю. И ты часто спрашиваешь клиентов: сколько пирожков тебе надо съесть, чтобы отдохнуть, или сколько пирожков тебе надо съесть чтобы уже наконец-то, не знаю, там поменять свои отношения с партнером или как-то, не знаю, разобраться в каких-то вопросах, о которых ты избегаешь, ты их убираешь, ты от них уходишь, но ты уходишь в страстные отношения, там с булкой с кем-то еще. Сколько этого должно быть, как это должно произойти? Исходя из этого вопрос, Марин, вот если мы брать, мы сегодня говорим о мифах об эмоциях, друзья, все прикрепим, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, кто нас смотрит, и так все видит, прочитали. Мы говорим о дисрегуляции эмоций, как еще одном столпе, друзья, вот еще одной голове того самого Змея Горыныча, на котором зыждется наше РПП или наше нарушение пищевого поведения. С чего вообще начать? Как мне к этим эмоциям подойти? Потому что, условно говоря, те, кто имеют дихотомию черно-белого мышления, алекситимию, я вообще не понимаю, что я чувствую. Я как бы, вот слово эмоции для меня это какое-то что-то такое непонятное, я чувствую мыслями. С чего начать? Вот как здесь можно хотя бы первые шаги вообще потрогать эти эмоции? Вот как-то к ним прикоснуться? Потому что, друзья, это действительно фундаментально важно. И вот сейчас модно говорить о сепарациях, мы тоже о ней говорим. Друзья, понимание своих эмоций это тоже фундаментальная основа нашего вообще взаимодействия с самим
1: собой. Угу. Да, алекситимия на самом деле очень серьезная штука. И мне тоже очень хочется, да, в этом месте, ребята, ее легализовать, потому что как бы мы могли с вами быть адаптивны под этот мир, который ожидает от нас максимальной безэмоциональности, да, если бы не выбрали отказаться когда-то испытывать свои эмоции, причем неважно, какие. Более того, даже тогда, когда мы с вами, у меня есть несколько клиенток, ну и на самом деле это такие способы защиты, да, которые целиком и полностью как сказать, занавешивают, что ли, да, те чувства, которые испытывают, э, какими-то подхихитова- подхихикованиями, да, э, рассказами о том, что является очень травматичным опытом с иронией, э, с каким-то там вот ощущением того, что вроде бы, ну, и прожили, ну, и ничего страшного, и ничего в этом там нет удивительного. Мы, например, очень долго с сестрой, я помню, умилялись тем, как нас мама Называла овцами с другой планеты а Вот, и мы так хохотали над этим Всем рассказывали, это было так забавно А тогда, когда она и я прошли Свою терапию, да, мы поняли, что в этом месте Мы больше всего травмировались Ну, как бы удивительно, как психика в этом месте Помогает нам, да, завуалировать То, что больно, то, что непонятно То, что никто не поддерживает, то, что Никто не дает возможность понять а за тем, что, ну, как будто бы Более социально приемлемо, и именно в этом Месте я опять добавляю, да, Дарина, мне хочется ответить на твой вопрос, как прикоснуться к этому, пойти на психотерапию. Вот, прости, конечно, но у меня ответ однозначный. И понятное дело, да, что мы сейчас нашим слушателям дадим какое-то более, ну, может быть, менее эффективное направление, да, к тому, чтобы начинать прислушиваться к себе потихоньку. И на самом деле, ребят, если говорить про людей с аддикцией, с нарушением, с расстройством пищевого поведения, у нас с вами есть уникальная возможность позволить себе изучать свою эмоциональную вплеченность через наши же отношения с едой. Представляете, здесь парадоксальная штука. То есть мы с вами пришли к тому, что формировали аддиктивный способ ввиду того, что не понимаем, что чувствуем, не хотим этого осознавать, нам сложно в это каким-то образом погружаться, да? и сейчас, и эту же дверь, но открываем немножко в другую сторону. То есть, как только у вас возникает тяга использовать еду с непищевыми целями, это однозначно говорит о том, что сейчас, прямо сейчас, внутри вас происходит какой-то эмоциональный отклик, который не хочется обнаруживать, осознавать, понимать, да, каким-то образом контролировать, и в этом месте очень здорово развернуться лицом к себе и спросить себя очень честно, что с тобой происходит, дорогая моя? Что с тобой? Что ты чувствуешь? На что была твоя реакция? Как тебе вообще сейчас? Что с тобой? Понимаете? Потому что... Тогда, когда мы с вами видим плохое настроение у нашего ребенка, например, если мы мамы, мы правда стараемся понять, что с ним случилось, кто его обидел, хорошо ли ему, может, он что-то плохое съел да, или еще что-то. А если это про нас, то тогда что мы идем? Быстренько проживаем свой привычный круг, если говорить про аддикцию. Мы переели, вызвали, например, рвоту, в данном случае проблемический эпизод, говорю, и вроде бы как-то внутреннее напряжение, сместив на свой привычный способ, разрядили так или иначе. Ну и живем дальше, потому что пока мы это все делали, там уже какие-то другие обстоятельства возникли, уже что-то изменилось, уже кто-то позвонил, уже куда-то надо бежать, уже надо ребенка из садика забирать, а тут муж пришел, настроение испортил. Ну, в общем-то, уже там было не до чего-то, что тогда было важным, тем сигналом, да, который являлся для нас необходимым для исследования. И поэтому вот опять, Дарин, да, вот возвращаясь к тому, что ты сказала про зеркало, как никто знает, что для меня вход в коррекцию личности э, является возможным через транзактный анализ, когда мы разбираем личность, да, с точки зрения ребенка, родителя и взрослого. И об этом мы тоже на канале очень много говорили, ребят, поэтому, ну, вот, честно рекомендую, правда рекомендую. И я постоянно об этом говорю, и мы очень часто работаем в таком формате. То есть у вас есть две субличности – родитель и ребенок. И если привязывать к нашей сегодняшней теме, то это про что? Ребенок – это тогда, когда мы позволили себе быть Эмоциональным. Все, что во второй части списка мифов. Да? А родитель – это то, что не позволяет нам быть эмоциональным, потому что это для мира невыгодно. Вот она дихитомия, поделенная на две вариации, когда мы рассматриваем личность да, с такой стратегией. Это первая часть наших мифов. Кого не хватает-то? Не хватает взрослого, который будет понимать, что каждому из этих субличностей нужно. И вот взрослые ребят, формируются в ответ на поддерживающую фигуру. На фигуру, которая имеет профессиональное образование. Которая расскажет вам, как это все работает. Как со всем этим обходиться. Как сделать так, чтобы вам не было необходимости заваливаться в эти крайности. Как помочь себе проживать деструктивные. Хоть я не люблю это название чувства. Потому что для меня любое чувство является чем-то естественным, нормальным. Как и погода, ребят. Да? но если дождь идет, мы же с вами не выбираем отказываться от жизни, лезть в петлю, я не знаю, и вешаться. Громко сейчас говорю, но просто хочется это очень ярко подсветить, да? А вот тогда, когда нам грустно, когда нам печально, когда нам жить не хочется, хотя это все на фоне непозволения себе проживать, деструктивные чувства и незнания, как это делать, и незнания, куда пойти с этим, нас же с вами все хотят видеть, какими? Веселыми, энергичными, включенными в процесс, дающим нужную обратную связь. И вот такими мимишными, классными желательно там с нимбом над головой. А куда нести свое состояние стресса, раздражения, да, ощущение того, что весь мир против тебя? А куда нести? В какое место? не знаем, да, и поэтому остаемся один на один с тем, что непонятно. И поэтому опять, да, возвращаясь к тому, почему здесь нужен психотерапевт и почему без него нельзя этот стул с четырьмя табуретками построить, потому что без этой проекции, которую вы воспринимаете от человека, который понимает, знает, как он сам этому учился и свою личную психотерапию проходил, потому что сам на двух этих стоял ножках, да, вот. То есть очень сложно, ну, на мой взгляд, невозможно, правда. Может быть, это субъективное мое восприятие, но Многие коллеги со мной в этом месяце соглашаются. Ну и как-то, наверное, и все ученые великие тоже. Но так или иначе, ребят, ну это невозможно сделать самой. Почему? Потому что если как бы табуретки две ножки, то так или иначе третья и четвертая не появятся без определенного вмешательства извне. Поэтому, мои хорошие, если говорить кратко... И просто, вот да, кстати, тот файл, который мы сейчас изучаем, мы его обязательно скинем. Смотрите, тут очень много всего полезного. Он очень красивый, такой прекрасный, функции проживания эмоций. И он будет у нас с вами в Телеграм-канале. А Дарина обещает поделиться техникой определенной. И я что хочу в этом месте сказать. Если кратко и просто, то разворачивайтесь лицом к себе. Если у вас есть нарушения или расстройства пищевого поведения, то лучший вход к познанию себя как раз-таки через отношения с едой и случайно. И мы и на группах, и в личной терапии, ребят. И, безусловно, я буду обучать вас этому на курсе. Учимся заходить через эту дверь правильно. Не с ноги. Не тогда, когда мы зашли и говорим, так, что тут происходит, ну-ка, давайте все быстренько менять. Да? А тогда, когда мы заходим с интересом, состраданием, с заботой, с любовью о себе, начинаем понимать, что где не так, расставлять все по своим местам и добавлять то, чего отсутствует, и убирать то, что себя и жила, Поэтому, мои хорошие, как-то так. А если уж сами, то тогда пробуйте разбираться, пробуйте вести, вести дневники да, того, почему вы выбрали сделать это, какой отклик был. Если сложно отклик осознать, понимаете, какая ситуация была. Сначала предполагайте, какой там мог бы быть отклик, например, у вашей подруги, у вашей мамы, у вашего брата, свата или у кого-то там из ваших сериал героев, да, то есть пробуйте фантазировать и чувствовать, похож ли это на то, что испытали вы, а, ну, является ли чем-то, да, чем вы можете себе присвоить, то есть по чуть-чуть, полигоньку, это очень долгий путь Он быстро надоедает, и именно поэтому, опять-таки, услуги психотерапевта окупают себя, хоть они и стоят недешево. И правда здесь, ребят, не рекомендую ни в коем случае нас, если мы вам не отзываемся, но если вы нас слушаете, то это точно не так. Но однозначно очень рекомендую сэкономить время, если понимаете, что в этом месте есть сложность, и я вас уверяю, это окупится сторицей потому что честно проживала и свой опыт, и клиентский осознаю и вижу, и однозначно понимаю, почему психотерапия имеет достаточно приемлемую цену, потому что она очень здорово, быстро, и эффективно меняет наше с вами качество жизни во всех отношениях. Как-то так, Дарин.
0: Ну, не могу не согласиться, друзья. Все все здорово как мир. На самом деле мы, мы с тобой очень часто повторяем тему, потому что я правда считаю, что Мы как-то растем, наверное, новый клиентский опыт. И, друзья, вам хорошее повторение. Потому что не всегда, повторю наш мозг, наша психика, все, что больно, она закрывает. Ты сегодня сказала о том, те самые клиентки, которые посмеивают свой опыт. или Я уже рассказывала, что я сама обтекаю, и это нормально, друзья, обращу ваше внимание, когда психолог, когда психотерапевт может иметь свои эмоции по этому поводу, это может быть реакция глубокого сожаления, глубокого сочувствия, бывают слезы. Когда ты слушаешь абсолютно страшные истории, ну, то есть такие на уровне человеческого, хотя я вроде бы не слабонервна, хотя тоже тут любители у вас иногда расчувствуются, а человек это как-то так спокойно к этому относится, и ты точно понимаешь, что ты склонна ему не верить, но это настолько сильный механизм, на мне как-то откликнулось, я ходила в рамках своей супервизорской прохождения супервизии на групповую терапию, такую именно, друзья, специфическую. Я помню, как очень сильный психотерапевт, психиатр, нарколог... Там такая была серьезная группа, знаете, «Теория поля». Вот у тебя всегда, Марина, группы подбираются, вот не случайно. И там такая была прямо мощненькая группа. Я знала, что у меня будут... прекрасные друзья, это не такие, как у нас группы динамические в плане по времени динамичные. Два месяца у нас группа длится восемь недель. Друзья, сегодня как раз-таки у Марины будет... Первая встреча с участниками группы. А там, по-моему, шесть или восемь месяцев мы ходили. Я помню, как пришел там мужчина, и он сам сильный, я достаточно известный психотерапевт, и он молчал как-то, он так был отстраненный. Нам ему сказал: ну что там, условно говоря, Иван Иванович, что думаешь, что ты мне сейчас что-то произнесешь, и я развалюсь, не смогу это контейнировать? Друзья, вот про это. У нас есть фантазия о том, что другие люди... И это про слабость тоже про нашу. И про то, что другие люди не смогут выдержать. То есть, посмотри, Марин, общество нас приучает. Мы приучаемся, друзья, специально говорю это слово, беречь чувства других людей, но абсолютно не заботимся о своих. И опять рубрика «Испанский стыд». С нами стыдно, но весело. Сейчас на тебя посмотрела и вспомнила. У нас, собственно, там с Мариной есть один общий специалист. И я ходила на одну... Ну, мягко говоря, неприятную процедуру, друзья, и тяжелый был конец года, и у нас обучение, и курсы, какая-то внутренняя работа, много-много всего разного, и как-то ну, такое выгорание, я всегда делюсь, что оно бывает периодически приходит ко мне, учитывая, что в анамнезе у меня такой хороший рецидивирующая клиническая депрессия периодически случалось, но ну, много лет, помимо РПП, друзья, в у меня много лет ремиссии, суть не в этом, я пришла на эту процедуру, Как, друзья, я плакала. Вот тут я поняла, что такое внутренний ребенок. Очередной раз я его услышала, потому что рыдала я, собственно, за всех. Но, друзья, суть не в этом. Я поймала себя на интересной мысли. И вот к чему я сейчас дам вам задание, а вы поймете, к чему я это рассказываю. Я извинилась перед специалистом за свои слезы за то, что я так вообще обычно, ты же знаешь, и я начала какие-то доводы приводить, я вот тут что только не делаю, какую я только боль не могу выдержать, и тут я внутри себя искренне посмеялась, потому что сказала, о, внутренние родители проснулся, значит, как это там кто-то дал эмоциям, волю эмоциям, чего-то еще. Друзья, и вот первое, что я хочу вам порекомендовать, я абсолютно согласна, что да, что это зеркало, просто когда уже ты раскачена своей эмпатией, то психологи, психотерапевты, друзья, обязательно идете к специалисту, спрашивайте, проходит ли он супервизии, это обязательная история, друзья, не говорю про нас, я говорю про всех, про любых специалистов, к которым вы обращаетесь в области психологического здоровья. И, собственно, суть в чем? Вот первое, что вы должны сделать, научиться называть свои чувства. Вот даже если вам кажется, вот то, о чем сказал ты, даже если кажется, что ты ничего не чувствуешь, вот просто попробовать, что это может быть. А мне сейчас скорее весело, или мне скорее грустно, или мне скорее раздражение, потому что я спать хочу, или потому что там что-то случилось. А я вот как сейчас на эту ситуацию? Вот просто останавливайте себя, я говорю всегда своим клиентам, ставим будильник. На одиннадцать на двенадцать сорок два, там я не знаю, на семнадцать тридцать четыре. И неважно, что вы делаете, едете вы в метро, идете вы там с работы на работу, ребенка вы забираете, там не знаю, обед готовите, завтракаете, идите, Вы просто, посмотрев на телефон, когда на телефоне выглядывает фраза, что я сейчас чувствую, вот что-то придет, друзья, и неважно, мысль это будет. Чувствую, это будет, вопрос, чего это за запись вообще, нахрен я ее занесла. Вот что бы это ни было, друзья, да смешно, но это уже попробуйте вот так позаписывать. Это тот самый, по сути, дневник эмоций. Я еще более того скажу, друзья, тоже в нашем Телеграм-канале делилась, но скажу так на словах, потому что, скорее всего, не найду. Телеграм-бот есть прекрасный emotional diary, то есть эмоциональный дневник emotional diary, diary-бот. Вот он вам ставит, помнишь, Марина, это прекрасная история, он вас спрашивает, что я сейчас чувствую, он в своем каком-то режиме, ты его не можешь предугадать, ты не подготовишься, сейчас я буду чувствовать радость, сейчас я там, не знаю, буду чувствовать злость. Прекрасно нас возвращает, друзья, к себе. И тот факт, что даже когда вы идете к холодильнику, если мы говорим о пищевом поведении, и сейчас вы понимаете, что будет какой-то трошняк у вас, вот это напряжение, которое вы не можете справиться, хотя бы идите, проговаривайте себе. Сейчас я испытываю злость, сейчас я испытываю злость. Вот, я ее чувствую. Не я есть злость, друзья, не я есть моя тревога, не я есть моя, там, не знаю, грусть, печаль, тоска, радость. Я испытываю, друзья, это то, что мы испытываем. Немножко расцепляться со своими чувствами, замечать их и расцепляться. А потом удивительным образом, друзья, вот в этот промежуток, вот этот как-то задел, попадает возможность осознанности. И тогда я могу выбирать, А мне сейчас полхолодильника съесть, чтобы это напряжение снять? Вот как в том вопросе, сколько ты должна съесть пирожков, чтобы перестать испытывать страх абсолютно из-за других вещей? Или я могу действительно что-то с этим сделать? И тогда включается вот тот самый внутренний взрослый. У меня есть выбор. У меня есть выбор, что я могу с этим сделать. Что будет, какую цену я заплачу. За то, что я съем торт, ну окей, я заплачу хорошо лишними килограммами, чувством, виныстый, да, или я опять пойду там, вызову какую-то очистительную процедуру или что-то еще сделал. на глобально, в долгосроке это решит мою проблему? Нет. Потому что дело-то не в этом. А дело, друзья, в абсолютно другом. И вот хочу каждому напомнить, друзья, если вам знакома тема аддикции, если вам знакома тема пищевого поведения, у которой одно ядро, на самом деле, друзья, одна вот эта история круга зависимых состояний, благодарить за то, что вам тело и психика подсвечивают вход. Вот то, о чем говоришь ты. Потому что очень сложно, друзья, заходить без запроса. И когда приходят клиенты, у которых ничего не болит, условно говоря, друзья, вот душевно ничего не болит, обычно они не приходят. Вот как-то я всегда говорю, не надо трогать какой бы ни был опыт, какой бы ни был способ адаптации, каких бы ни было нюансиков. Если не болит, искренне. Это не мешает жить, это ни на что не влияет в моей жизни. И так тоже часто бывает. Приходит семейную терапию, я уже говорила, там параллельно есть булимия, какие-то еще способы. Она говорит, я не хочу сейчас это трогать. Это мой способ, он меня. Вот это моя сейчас третья ножка. Пластиковая, вот там вот я ликопластырем слепила, или фарфоровая чашка, которая вы там уже, знаете, по кусочкам разбилась, но ты пытаешься склеить, хотя бы пока мама, пусть пару недель не заметит, пусть на серванте стоит. Вопросов нет, друзья. Но если вас это беспокоит, вы должны быть благодарны что нам тело и психика сигнализируют о том, что это вот самый короткий путь. Тебе не нужно выбирать, тебе не нужно заходить какими-то окольными путями, чем-то еще. Вот, если у вас есть нарушение или расстройство пищевого поведения, или какое-то ожирение, какие-то нездоровые отношения с едой, вот вам прекрасный вход. Если есть другие аддикции, это другой вход. Если есть тревожно депрессивный это другой, друзья, вход. Но это все входы к вашим тем самым причинам, С места, которое все началось. И вот тут представьте себе вот этот клубок ниток. Почему мы говорим, что это действительно, друзья, процесс. Это путь. Это путь к тому вот как распутывание этих клубков. Потому что с каким бы вы запросом ни приходили, если вы, условно говоря, знаете, как запутались, закрутились, то значит, вас точно можно раскрутить обратно. Для этого, собственно, мы и так много об этом говорим, друзья. Поэтому, собственно, заканчиваем. Мы, как обычно с Мариной, не научились кратко сестра таланта не, не наших, похоже, сестра и не родственница, особенно моя. Но, друзья, сегодня вот у нас стартовал поток групповой терапии, первый в этом году. Еще можно, наверное, присоединиться, уточняйте. И самое главное, с 27 января мы запускаем наш первый поток подготовки специалистов по расстройствам, нарушению пищевого поведения. Подойдет диетологам, нутрициологам, врачам, фитнес-тренерам, психологам, естественно, психотерапевтам, психиатрам, всем, кто так или иначе задействован в помогающих профессиях, ну и тех, кто интересуется для себя, хочет помочь себе и своим близким, и, собственно, та самая информационная, я, наверное, даже не знаю, сейчас стало модно говорить, Марина, информационная медицина, но мне не повернется, так сказать, язык, наверное, информационная, просветительская какая-то психология, если вы выбираете для себя. А мы, со своей стороны, постарались сделать программу максимально исчерпывающую.
1: Да, спасибо, мои хорошие, что вы есть, как всегда. Спасибо, что вы с нами. Рада быть для вас полезных. И всех жду на курсе желающих. И еще раз, да, ребят, есть вопросы, пишите, уточняйте, спрашивайте. Я не случайно на них каждую неделю отвечаю. Ну и, соответственно, можно отвечать и под э, вашими комментариями в том числе. Всего доброго и до новых встреч, друзья. Собственно добавить нечего. Спасибо. Не забывайте
0: подписывайтесь на... Мы реально как президент уже стал обращаться здороваться. Собственно, друзья, вы знаете, где нас искать? На нашем сайте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом в нашей команды. Это был подкаст "Тело", в котором ты живешь. Берегите себя, друзья. Пока-пока.